0: Bien, pues buenas noches, bienvenidos a este su programa, Franquicia Cowboys. El día de hoy, super programazo y con un panel de lujo. Empezamos, por supuesto, por las bellas damas. Paula Goyzueta, bienvenida ya hasta la Tierra del Baile del Venado.
1: ¿Qué tal? De ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos, qué bueno que ahí sí me pude conectar, los extrañé muchísimo la semana pasada. Qué gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, saludos a todos los que nos ven.
0: Muchísimas gracias, Paula. Por supuesto, saludamos. No nos movemos de región, ¿no? Vamos a saludar a Víctor Cota, ya hasta la tierra de las mejores carnes asadas en el desierto. Bienvenido, Víctor.
2: Pues muchas gracias, con el gusto otra vez de poderlos acompañar. Eh, saludos a la audiencia que nos está viendo. Tenemos un programa muy entretenido el día de hoy y un abrazo hasta la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Víctor. Y bueno, lo dejó la reina Isabel II a venir el día de hoy al programa. Bienvenido, mi queridísimo eh, Príncipe Azul y Plata, Ricardo Gómez.
3: ¿Qué tal, Marco, Marc, Paula y Víctor? Pues ya tenía rato de no estar aquí, pero es bueno pues estar de vuelta y un saludo a todos aquellos que estén sintonizando esta transmisión.
0: Muchas gracias mi queridísimo Ricardo, sabemos que la realeza siempre anda muy ocupada, mi queridísimo Marco
4: Aguilar, bienvenido hasta allá, hasta Bien. la bella hermana República de la Ciudad de México. Así es, mi querido Tocayo, muchísimas gracias, muy buenas noches, mi querido príncipe, un placer que estés aquí con nosotros, Paola hermosa, pues, hombre, ya se te, se te extrañó la semana pasada, sabemos que por causas de fuerza mayor no pudiste estar, pero mira, bendita tecnología ahora sí nos permite estar con nosotros, y bueno, pues mi querido Vic, un fuerte abrazo también con todo el gusto y el cariño del mundo, y para toda la gente que nos ve, pues también muchísimas gracias por el favor de su atención, y pues ya listos para hablar de los Cowboys, que de verdad que, híjole, cómo nos hicieron sufrir este fin de semana sin duda
0: alguna, domingo pasado 7.20 de la noche Cowboys en contra de Minnesota juegazo, ¿eh? a pesar de que no estuvo Dak Prescott 20.16 termina el marcador allá en el estadio de los vikingos de Minnesota el MVP Cooper Rush eh, un total de eh, 24 de 40 intentos, 325 yardas dos touchdowns y una intercepción ¿Cómo vieron este partido, mi queridísima Paula? Tú que nos traes por ahí la información de cómo fueron los touchdowns.
1: Claro que sí, bueno, seamos honestos, durante la primera mitad, el rendimiento de Cooper Rush, se puede decir que solamente fue aceptable, estaba súper nervioso, desatinado, y bueno, hizo un envío, un envío a Blake Jarwin en una doble cobertura que tenía en ese momento él, y bueno, lamentablemente fue interceptado, pero pues en general la ofensiva se vio bastante competente. Solo 10 a 3 fue la ventaja de los vikingos contra nosotros. Eh, eh. Al medio tiempo, la razón principal por la que no fue menor la diferencia es porque nuevamente el pateador volvió a fallar un gol de campo y hubo un castigo bastante costoso por parte de Bradley Annie, quien por cierto ya fue cortado del equipo, cuando se ejecutaba el despeje de, de, de los de, vikingos y permitió nuevamente que la ofensiva volviera a entrar al juego y seguir su serie. ¿no? En el tercer cuarto, Dallas pegó rápido. Un envío al centro para Cedric Wilson derivó en un touchdown de 73 yardas. La mejor jugada, en mi opinión, a menos que ustedes digan otra cosa, del equipo sin duda fue el impreciso pase de largo de Cooper a Cooper que rebotó en el pecho del defensivo Breland mientras caía al suelo. Eso elevó el, el balón y el número 19 lo tomó para un avance de 33 yardas ya en territorio rival. Posteriormente, una penalidad poco frecuente, un retraso de juego por parte de la defensiva, movió el balón 5 yardas hacia adelante y se consiguió un primero y gol decisivo. No sé si ustedes comparten mi opinión, pero yo pensaba que Dallas iba a seguir atacando por tierra para consumir el reloj, pero Kellen Moore confió en Cooper Rush y mandó de, de jugada un pase que resultó en la anotación que pondría 20 a 16 el partido con 51 segundos restantes. Y, bueno, Minnesota entró al campo nuevamente, hubo castigos absurdos, eh, dos rudezas innecesarias marcadas así hacia Randy Gregory, que le dieron un poquito de vida a, a la ofensiva vikinga sin embargo la defensiva volvió a ajustar y bueno, con esto fue la sexta victoria de nuestro equipo en esta temporada
0: Sí, sin duda alguna, además eh, parece que Greg de le tiene dos, dos piernas izquierdas, ¿no? Mi Mark pero tú tienes toda la información acerca de las estadísticas a ver, cuéntanos,
4: ¿cómo estuvo este partido, mi Mark Así es, Tocayo, Pues la verdad fue un partido muy opuesto a lo que vimos antes de la semana de descanso con los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, todo parecía indicar que iba a ser un partido muy largo para los cowboys, sobre todo por el anuncio minutos antes de comenzar el encuentro con la presencia de nuestro mariscal de campo sustituto Cooper Roach. Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes y en el tiempo de posesión, pues los Dallas Cowboys lograron ser superiores y impusieron 32 minutos con 32 segundos versus 27 minutos y 28 segundos por parte del equipo de Minnesota, en el total de yardas pues también hubo un dominio muy particular por parte del equipo vaquero consiguieron 419 yardas totales de las cuales pues 341 fueron por la vía aérea, mientras tanto nuestro sistema terrestre la verdad que fue perfectamente contenido por ese equipo vikingo, nada más consiguieron 78 yardas totales en las primeras oportunidades Dallas fue superior 23 contra 17 y en terceras oportunidades algo impresionante, los vikingos de Minnesota solamente consiguieron una tercera oportunidad de tres intentos. La defensiva de los vaqueros, la verdad, es que está insoportable, está haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, en el aspecto eh, de disciplina, bueno, siguen dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, pues no llegaron a la docena de castigos, pero cometieron once castigos para una pérdida de 96 yardas. Situaciones que, obviamente, están este, afectando mucho al desempeño del equipo y esto, desde luego, pues le da un perfil totalmente diferente al equipo, entonces son detallitos en los cuales creo que sí tendrá que poner mucha atención todo el staff de cocheo porque no te puedes dar el lujo de cometer tantos errores y sobre todo ya estamos hablando de esta recta final de la segunda parte de la temporada regular donde sabemos que ya en los perfiles ya de cara a la postemporada pues son algo muy particular y Dallas creo que sigue manejando ese alto índice de castigos y esperemos que no le cueste caro en algún partido fundamental, Tocayo. Sin embargo, también creo que los Cowboys
0: tienen uno de los más fáciles eh, eh, itinerarios durante toda la temporada. ¿eh? Ojo, creo que por ahí los Cowboys se van a ver muy bien, pero también tenemos que revisar la parte de los contrarios. Mi Vic, ¿tú cómo viste a las ofensivas y a las defensivas en este partido?
2: Pues mira, eh, eh, se esperaba que fuera un juego de muchos puntos, precisamente porque los dos equipos tienen defensivas muy explosivas, pero la realidad es que al contrario, las defensivas en este, en este caso fueron las que dominaron el juego, particularmente la de los Cowboys. Si nos ponemos a analizar, como bien comentaba Mark, Ezequiel Ellett solamente generó 50 yardas en 16 intentos, eh, Tony Pollard 26 de 7 y Cooper Rush solamente corrió para 2 yardas. Del otro lado, Dalvin Cook se destapó con 18, 78 yardas con, en 16 intentos y Kirk Cousins corrió para 18 yardas. Sin embargo, lo que, lo que trascendió fue que, que Cooper Rush pudo por fin soltar el brazo después de cinco años y haber participado solamente en un juego, haber lanzado tres pases y uno completo. Ahora sí se destapó con 24 completos de 40 intentos para un total de 325 yardas, dos anotaciones y un touchdown. Pero también podemos decir que eh, Cedric Wilson eh, dio un pase magnífico a Sid Lamb de 35 yardas, que aunque no fue de anotación, Sí, fue muy lúcido. Finalmente, pues podemos decir que Kirk Cousins fue maniatado con eh, 23 eh, completos de 35 intentos para 184 yardas y una anotación con, con Thielen. Y Jefferson, bueno, pues su su uno de sus receptores estrellas, también fue opacado por la defensiva de los Cowboys. Podríamos seguirnos con todos los receptores, este, eh, tanto de Dallas como de, de Minnesota, pero finalmente aquí lo trascendente es que las defensivas fueron las que dominaron la mayor parte del encuentro.
0: Sí, sin duda alguna, miren, la verdad es que eh, tres diferentes corredores con los Cowboys, ¿no? Eh, el señor Ezequiel también, por supuesto, el señor Tony Pollard y el mismo Cooper Ross que corrió para una yarda y no pudimos llegar a las 100, a las 100 yardas. Eh, mi queridísimo Príncipe, cuéntame Rich, eh, siete diferentes receptores en este partido y todos con producción, ¿cómo estuvo la situación de los wide receivers?
3: Bueno, para empezar, eh, tuvieron una muy buena producción porque Cooper Rush intentó 40 pases y completó 24. Creo que ninguno de nosotros esperaba que intentara tantos pases, como lo comentó Paul hace, hace un rato. Esperábamos que pudieran correr contra Minnesota o que al menos ese fuera el, el plan de juego, pero no les funcionó en la primera mitad. Y como que cuando empezó la segunda mitad, Kellen Moore empezó a soltar un poquito más a Cooper Rush y por eso pudo involucrar a sus receptores. Wilson tuvo 84 yardas en tres recepciones, 73 de ellas fueron en esa jugada de touchdown para abrir la segunda mitad. CD Lamb y Amari Cooper, ambos superaron las 100 yardas recibidas. En total, combinados entre los dos, tuvieron 14 recepciones, 234 yardas, y a Mari Cooper recibió ese touchdown que le dio la ventaja final a los vaqueros para sellar la victoria. Y del otro lado, la defensa hizo un gran trabajo al contener a Justin Jefferson, como bien comentaba Vic, y a Adam Thielen. Nada más tuvieron 8 recepciones para 99 yardas y un touchdown. Y ojo que hubieran podido ser menos si no es porque hacemos ese castigo de Creo que fue un offside en esa cuarta y cinco que lleva a despejar Minnesota. Hay un offside de parte de la defensa de Dallas y le damos la oportunidad a los vikingos de que pues sigan marchando por el campo y puedan conseguir un gol de campo. Ahí consiguieron más yardas aéreas. Entonces, la realidad es que la defensa jugó mejor que esto, pero un, un desfortunio de parte de los equipos especiales pues reflejó un poquito menos esto, ¿no? Creo que fue un gran trabajo del perímetro, a pesar de que en la primera serie ofensiva Minnesota se vio muy dominante, a partir de ese momento, los vaqueros dominaron defensivamente.
0: Sin embargo, también mi querísimo Ricardo, hay que comentar que el señor Chabón Dix también tuvo castigos, ¿eh? E incluso en varias veces se lo comieron al señor Chevon Dix. Pero bueno, finalmente ya es historia, el Cowboys en contra de vikingos. Vámonos a una pausa y regresamos en un momento más aquí a Franquicia Cowboys. Bueno, estamos de regreso aquí en Franquicia Cowboys, y miren jóvenes, les damos una gran noticia, próximo miércoles, 8 de la noche, Ring of Honor, el programa de Dallas Cabos Fan Club México, va a tener nada más y nada menos que un super invitado especial, el señor Danny White, ex coreback de los Dallas Cowboys de los años 80, el que siguió precisamente a Roger Stovak, no se los vayan a perder, 10 de noviembre, 8 en punto de la noche en Ring of Honor el señor Danny White, pero bueno, ahí está, y bueno, por supuesto tenemos más información eh, de una u otra manera mi Rich, hubo un defensivo que eh, pues destacó esta semana de los Dallas Cowboys ¿no? Cuéntanos
3: Sí, fue nuestra selección de primera ronda de este año en el draft, Micah Parsons quien es un sólido candidato para novato defensivo del año Tuvo 11 tacleadas totales, 10 en solitario, una asistida y cuatro tacleadas para pérdida de yardaje, lo cual le ganó la nominación para ser el jugador defensivo de la semana de la Conferencia Nacional. Ahí en pantalla pueden ver a qué jugadores de los vaqueros han ganado ya sea ofensivo o defensivamente los eh, jugadores de la semana de la conferencia. Dak Prescott en la semana 6 después de esa victoria contra los Patriotas. Trayvon Dick semana 4 después de dos intercepciones a Sam Darnold y ahora a Micah Parsons y pues están surgiendo un poquito las comparaciones de entre Micah Parsons Lavar Arrington y Junior Seal, decía eh, George Edwards este asistente defensivo del equipo de los vaqueros, dicen que lo utilizan de manera similar a como lo eh, utilizaban esos dos linebackers en su tiempo, sus respectivos equipos y también creo que un factor importante para que Micah pudiera tener un tan buen partido es que pues ya no tenía tanto la presión de mandar las jugadas, ¿no? Esa eh, tarea se la pasaron a Jaron Kears, el safety número 27, que pues es un buen trabajo y creo que Michael lo hizo bastante bien y sin duda el número uno en estos momentos para novato defensivo del año.
0: Correctísimo, muchísimas gracias, muchísimo mi Rich. Michael Parsons va que vuela. ...para eh, pelear por el MVP de este año, eh... ...ojo, mi querísimo Mark, ...tenemos por ahí una información, ¿no? ...algo que no se veía desde hace décadas... ...en los Cowboys... ...a ver, cuéntanos, porque eso viene esta
4: misma semana. Así es mi querido Tocayo, pues resulta que para este próximo domingo el partido en contra de los broncos de Denver, pues nuestros Cowboys van a hacer una pequeña modificación a su uniforme, de forma particular directamente en las franjas que están en su casco, van a modificar la franja que está del lado derecho van a cambiar el color de azul por rojo, y esto será eh, debido a que es, eh, es el eh, homenaje que le hace el equipo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y desde luego, pues a todos los eh... Eh, soldados que van a estar recibiendo una medalla de honor eh, en una ceremonia muy particular al medio tiempo de este partido, entonces pues vamos a verlos de una manera muy inusual, pero este detalle ya lo habían ocupado en los años 70 en alguna ocasión lo, lo utilizó el capitán regreso Roger Sovac entonces pues va a ser realmente algo eh, pues que no habíamos visto, por lo menos a mí no me tocó ver este dentro de mi generación hasta este momento, y desde luego que va a ser algo interesante el poder eh, ver este distintivo dentro del equipo, cayó, así que pues todos estén atentos porque realmente pues sí, creo que va a ser la única ocasión en la cual van a poder ver al equipo con esta modificación en su uniforme No, y sin duda alguna mi queridísimo Mark algo que le va a dar un
0: toque de elegancia, porque hace mucho que no veíamos precisamente esta franja en el casco, eh, mi queridísimo Vic pero tú nos traes un muy buen análisis a ver, cuéntanos
2: Bueno, pues... Eh... Es un pequeño análisis de que las razones por las cuales la victoria de los Cowboys ante Minnesota y ante otros equipos no han sido victorias fáciles, no han sido eh, victorias que se hayan dado eh, gracias a, a, al chispazo de uno o dos jugadores. Y son tres razones fundamentales. ¿no? Evidentemente tenemos que decir que no fue gracias al jugador Cenicienta, que en este caso es Cooper Rush. ¿no? No, fue un conjunto de elementos muy interesantes que en este momento les voy a comentar. El primero, eh, la relación entre balones entregados y balones recuperados, o sea, los fumbles. Dice la, dice la, la regla que si pierdes la batalla de los turnovers, muy, proba, muy probablemente pierdas el juego. Eh, Dallas llegó a este juego como líder, eh, como uno de los líderes en, en, en balones recuperados, pero si nos ponemos a observar, Minnesota recuperó dos balones y Dallas ninguno. Entonces, aquí es donde destaca que eh, el staff de coacheo eh, Hizo un extraordinario trabajo eh, para dirigir a Copper Rush, hacer un trabajo importante y mantener la calma dentro del juego y entonces poder realizar esas jugadas que, que vimos. Inclusive vimos formaciones nunca antes vistas con dos apoyadores como, como corredores para eh, situaciones de, de carrera y sin embargo muchas veces anunciaban carrera y sin embargo eran paz. Eh, el segundo punto que también es muy importante señalar es lo que se conoce como las yardas escondidas. Es decir, en promedio, eh, los Cowboys iniciaron en la yarda 21 de su campo. Es un promedio. La mejor posición durante el juego fue iniciada en la yarda 32 y eh, realmente dos touchbacks, uno cuando inició el juego y otro cuando anotó en Minnesota, en la yarda 25. Pero dos posiciones dos posiciones las iniciaron dentro de su yarda 10. Es decir, esto tiene que ver con el punto anterior. Si bien es cierto que Dallas perdió eh, en la intercepción, también es cierto que la defensiva los paró y al haberlos parado, cuando patea el equipo de Minnesota, Dallas recibe el balón y lo recibe en la, en la yarda 10. ¿sí? Esto tiene que ver con el punto número uno. Entonces, en promedio, Minnesota si analizamos la, 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 la posición de Minnesota, ellos empezaron a partir de la yarda 32, inclusive estuvieron en la yarda 48 en algún momento. Ese es el segundo punto. Dallas ha sabido superar eh, la mala posición de campo con un, un esquema ofensivo muy muy dinámico y muy arriesgado. Y el tercer punto, que, es, que ya lo venimos arrastrando y que ya ha sido debatido en, en otros momentos, ha sido el rubro de los castigos. Si bien es cierto, Dallas comete muchos castigos, también se recuperen los mole, momentos cruciales para que esos castigos no les cueste el juego. Entonces, la defensiva... Fue la que más castigos produjo, la ofensiva, el segundo, y en los equipos especiales, un castigo sumamente costoso. Fue tan costoso ese castigo que no nada más nos costó tres puntos, sino que se habla inclusive de que le costó el trabajo a Bradley Anaheim, porque al día siguiente fue cortado. ¿Qué es lo que podemos este, concluir con este pequeño análisis? Número uno, que los Cowboys tienen profundidad, tienen eh, eh, una, una cuestión que se llama resiliencia ellos se pueden adaptar y pueden aspirar a ganar el juego y como, como ya se ve como una unidad, entonces sí ya, ya se puede considerar como un equipo, ya puede competir con equipos como Green Bay como Arizona o como los bucaneros de Tampa Bay. Hay que recordar que nueve defensivos de Dallas jugaron 40 snaps el domingo pasado seis de ellos no estuvieron el año pasado en la defensiva del 2020 que son Micah Parson, Kears Odigisua, Casey, Basham y Malik Hooker, es decir Aquí hay otra defensiva y la defensiva constantemente está mejorando. Si Dallas empieza a corregir esos pequeños errores que son los castigos, las posiciones de campo y vuelven a recuperar el ratio de, de balones entregados y recibidos a favor, tengan cuidado porque Dallas entonces sí se va a convertir el caballo negro de la temporada y va a ser el equipo a vencer.
0: Correcto, mi queridísimo Vic, muchísimas gracias, lo único que no me gusta es que no le tienes confianza a Cooper Rush, Diosito te va a castigar por esa blasfemia, mi queridísimo Vic, Paula, de una u otra manera eh, tenemos información que nos vas a dar, el día de hoy fue el show round de, de Sergio Checo, Pe no, no es cierto, miento, ¿dónde se reúne Cabo Nation Sonora?
1: Ah, y acá en Hermosillo nos reunimos en los, los Burros de las Siete, que están en Navarrete, Boulevard Navarrete, 144B, se pone padrísimo el, el ambiente, la gente es súper amable, el lugar está súper limpio, todo muy bien, vénganse para acá, de veras, a Hermosillo a ver los partidos.
0: Correcto, y, y, y si voy ahí a Burros de las Siete, ¿sí encuentro ahí burros afuera, este, ahí amarrados, me <ríe> quise Paula? No, claro
1: que no es el burrito de la vez que te vas a comer burrota okay.
0: correctísima miquísima Paula pues bueno jóvenes yo quiero pasarles un video porque este domingo Cabos es en contra de Denver se va a poner de peluche, vamos con el video por favor
3: las Cabos
0: Fan Club México te invita a compartir con el mejor club en el partido Cabos contra Bronco, 7 de noviembre, 12 del día. Con el mejor ambiente y la mejor familia. Y ahora, en dos sucursales, cervecería de Barrio Alameda, en donde rifaremos una foto autografiada por Bob Lilly, cortesía de nuestro amigo Ricardo García de Fox Sports. Y cervecería de Barrio Viaducto, donde estará Ricardo Cuevas de Old Time. Aquí tendremos la visita de la más famosa cosplayer de México, Laura Sandoval, ven por tu selfie con la Wonder Woman. Dallas Cowboys Fan Club México, una experiencia que no te puedes perder. Correcto, muchísimas gracias señor productor, la verdad es que está buenísimo el video. Eh, y no porque lo haya hecho este Dallas Cowboys Fan Club México la verdad es que está muy muy bueno el video jóvenes, vámonos a una pausa y regresamos con más porque viene el previo del Cowboys en contra de Post. Bien, pues estamos de regreso y bueno este domingo 12 del día Cowboys en contra de Broncos desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas. La marca de los Broncos de Denver, 4-4 en contra, por supuesto, de un equipo que va casi a la perfección. 6-1. Va a ser un partidazo increíble. Los Cowboys actualmente le sacan tres juegos a las Águilas de Filadelfia. Quien, de hecho, a principio de temporada se decía que sería el peor equipo de esta división. Sin embargo, Washington y Nueva York se están peleando por quedarse con ese, con ese mote. Y por supuesto, los Broncos de Denver en su división están hasta el final de la tabla y por muy poco le están ganando los Chiefs. Eh, aquí quien está dando la sorpresa son los Raiders. Cuiden sus carteras. La verdad es que va a ser un partido increíble. Un partido en donde se espera que los Cowboys. Con, o sin Dak Prescott, porque todavía es duda, lleguen a ganar este partido, y aquí vamos precisamente con lo que necesitamos o no hacer para ganar este partido, mi Víctor, ¿cuál es eh, la, la clave para ganar este partido a los Broncos de Dan?
2: Bueno, primero que nada, no nada más sabemos que no estamos seguros si Dak Prescott va a jugar, tampoco eh, lo más posible es que tampoco juegue eh, Tyron Smith, nuestro estelar tackle izquierdo Está en duda Trayvon Diggs. En fin, hay una, un, un grupo de jugadores de primer nivel que están en duda para jugar. Pero como ha demostrado el equipo, eh, los, re, los reemplazos, los, eh, las reservas han, han sacado la casta y se espera que entonces cumplan con, con la expectativa del juego. ¿Cuál es la estrategia principal? Bueno, eh, controlar el reloj de juego, ¿no? Y hacerlo a través de ofensivas balanceadas, como se ha venido haciendo. Denver es un equipo que viene a la baja Parece que están apostando a perder la temporada al hacer eh, cambios como el que acaban de hacer de Von Miller. Entonces, eh, no sé que qué estén apostando de si y a, a, a reclutar en el draft mucho talento y dejar perdida esta, esta temporada. Entonces, se ve un juego relativamente fácil, pero hay que tener mucho cuidado porque estos juegos generalmente, como no tienen nada que perder los equipos contrarios que están mal, pues salen muchos lastimados. Entonces, es cuestión de mesura, es cuestión de análisis serio, eh, dominar el reloj y balancear nuestras jugadas.
0: Correcto, Víctor. Pero además sabemos que esto no es un encuentro de ahorita. Eh,
2: eh, Cabo y
0: Denver es un encuentro que evoca mucha historia. Cuéntanos un poquito acerca de esto, mi querísimo Víctor.
2: Bueno, eh, hay juegos desde el 1973 en donde... Hay una rivalidad con, con los Broncos de Denver, pero yo creo que la que más recordamos es la del Super Bowl en 1978, donde Dallas gana 27-10. Eh, aquel juego maravilloso en el Superdomo de, de Nuevo Orleans, allá en, en Luisiana, fue un equipo, eh, el, el, los vaqueros que venían de haber perdido con Pittsburgh, esos dos Super Bowls, aquí fue donde se sacaron la espina y, y le ganaron a lo que se le conocía como Orange Crush, en referencia al refresco de los años 70, a la defensiva de Denver, que era una planadora. Eh, ese juego estuvo plagado de balones perdidos por ambos equipos, pero finalmente Dallas, eh, a través de Royer Stovak y una conducción magnífica de Tom Landry como su entrenador, dieron este, eh, eh, el resultado favorable para el equipo. Yo recuerdo ese juego cuando era niño y finalmente fue una de las eh, experiencias más, más apasionantes y más emocionantes que viví. Porque recuerdo muy bien el pase de Robert, Robert Newhouse, nuestro fullback, uh, y pase de anotación con el que se dieron la victoria juegazo y desde entonces hay una, una extensa rivalidad con los Broncos de Denver que se ha, que se ha eh, eh, multiplicado a través de los años
0: Correcto, eh, ojo eh, Craig Morton en ese juego era precisamente el ex de los Dallas Cowboys, eh, Roy Stovak le terminó quitando el puesto de titular, y en esa temporada precisamente Craig Morton llega a Denver, los lleva al supertazón. el problema es que nuestra defensiva lo traía como jerga de cocina, como jersey de los acereros, ¿a poco no? Bueno, eh, mi queridísimo eh, Mark Aguilar, ¿cuál es la siguiente clave para ganarle a los Cabos, eh, a los eh, Broncos de Denver este domingo?
4: Claro que sí, Tocayo, pues obviamente ya como lo dijo Víctor, bueno, finalmente son dos equipos que vienen con perfiles totalmente diferentes, entonces eso creo que va a ser importante. Por un lado el equipo de Dallas llega con la motivación a tope después de esa grandiosa actuación, creo que finalmente el pánico escénico lo pudo superar nuestro querido Cooper Royce y en este momento creo que ya la confianza va a estar de su lado y en el caso que obviamente pues todavía no esté listo Dak Prescott, situación que realmente a mí no me preocupa tanto, este porque realmente yo prefiero verlo sano para el resto de la, de la temporada que estarlo eh, exponiendo a que esa lesión se, se agrave más eh, creo que la situación realmente va a ser eh, muy sencilla, sin embargo Dallas tiene que enfocarse particularmente en el esquema de los castigos, ya hemos hablado a lo largo de varias semanas que Dallas no deja de ser uno de los equipos que mayor número de castigos están generando en ambas líneas eh, del balón, entonces eso realmente sí es algo eh, de llamar la atención entonces deben de eh, poner mucha atención atención en el tema de la disciplina eh, sabemos y como lo dijo eh, bien Víctor, bueno, no hay rival débil finalmente no sabemos a qué vaya a jugar el equipo de Denver y ante este escenario posiblemente pues, no puede salir con un alto grado de confianza, debes de salir con toda la concentración al tope y evitar la mayor cantidad o, o la menor cantidad de errores dentro de este partido ya que alguno de ellos pues igual podría costarte el partido, entonces creo que deberá de ser un punto en el cual deben de poner mucha atención nuestros Dallas Cowboys
0: Correctísimo. Pau, allá está Sonora, cuéntanos, para ti, ¿cuál sería la clave para ganar este domingo? Recordemos que Denver viene sin Von Miller, se vuelve mucho más fácil ganarle a los eh, Broncos de Denver.
1: Esperemos. Bueno, Denver es uno de los peores equipos en protección a su quarterback, apenas en estos partidos que, que, que va de la temporada han permitido 25 capturas. Por lo tanto, pues Dallas por ahí tiene una súper oportunidad, especialmente Randy Gregory, de hacer lo suyo, de hacer su magia, ¿no? Espero que esta, en este partido que viene, Dix, si es que puede jugar, ahora sí pueda lograr otra intercepción más a su, a su cuenta personal. Y bueno, pues que Mika Parsons se siga luciendo, ¿no? Entonces, eh, el estar queriendo atacar al quarterback, el limitarlo en sus jugadas y todo, es para mí una de las claves básicas.
0: Correcto, Pau. Mi queridísimo Azul y Plata, Príncipe Azul y Plata, eh, Teddy Bridgewater es el quarterback de los Broncos de Denver. Eh, y aparte de eso, recordemos que ellos eh, pues se llevaron a Patrick Sulte en segundo, que eh, pues eh, se, se, se veía que iba a caer en los Cowboys, en el draft colegial. Los Broncos inició con un 3-0, nadie le, le creía. Y ahora va 1-4. ¿Cuál es para ti la clave de, de este domingo para ganarle a los Broncos?
3: Justamente creo que una de las claves para que los vaqueros puedan ganar este partido es hacer que Teddy Bridgewater tenga que ganar el partido para los Broncos. Si detienes a sus dos corredores, ya sean Melvin Gordon y Yamonte Williams, prácticamente vas a tener que obligar a Bridgewater a lanzarle a Jerry Judy, Sutton y a Noah Fant, que son buenos receptores, pero creo que Teddy Bridgewater no es uno de esos corebacks franquicia que pueda sacar el partido él solo. Entonces creo que defensivamente la clave simplemente es nullificar el juego terrestre que lo hicieron muy bien la semana pasada contra los vikingos de Minnesota y del lado ofensivo es prácticamente correr el balón el jueves de la semana pasada, perdón, antepasada el tercer corredor de los Braves de Cleveland le corrió para más de 100 yardas esta defensa terrestre de Denver y eso que tenían a Von Miller, entonces creo que la clave está en que Tony Pollard y Ezequiel Elliott puedan correr bien en el balón y que la línea ofensiva haga su trabajo, porque en teoría la línea defensiva de Denver en estos momentos se encuentra pues más debilitada de lo habitual. No está Von Miller, como comenté, y tampoco va a jugar Bradley Choff. Entonces creo que esas son los dos primordiales claves para ganar el partido, y tal vez en los equipos especiales, Greg Sterling tiene que ser mucho más efectivo en sus goles de campo, no puedes darte el lujo de fallar un goles de campo de cuarenta y tantas yardas y darle una buena posición de campo al equipo rival, y también ese ímpetu, ¿no?, que en ocasiones puede ser diferencia en los partidos.
0: Sí, sin duda alguna. Eh, ojo, recordemos también que eh, Cowboys Denver es un eh, es un partido que evoca grandes batallas, ¿no? Mi queridísimo Vic, 51 a 48 ese gran partido entre Tony Romo y Peyton Manning dinos qué te
2: recuerda este partido querido Movic pues me recuerda que fue eh, en la carrera de Tony Romo el, el juego con más yardas, el, me, el mejor juego en la carrera de Tony, yo, Tony Romo punto, 505 yardas seis pases de anotación un pase rating elevadísimo si no hubiera sido por esa intercepción en el último drive eh, era, era un juego en donde parecía eh, un duelo del oeste puros balazos entre Peyton Manning y, y Tony Rom era, eh, fueron tantos puntos que lo único que podemos eh, concluir es que eran muy malas las defensivas que traíamos, porque si hubiéramos parado en un par de ocasiones a Peyton Manning otra historia hubiera sido pero fue un juego eh, en el AT&T Stadium de alto calibre todavía recordado está en los libros de récords y pues, son las batallas que se espera que, que se den con, con, con los Broncos de Denver, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, mi queridísimo Vic, recordemos que para este partido, eh, pues siempre hay un momio, ¿no? Y los Cowboys en este momento salen con 9.5 eh, puntos de ventaja sobre los Broncos de Denver. Eh, la verdad es que se me hace muy poco para los equipos que son eh. ojo, mi queridísimo Víctor, eh, termino contigo eh, dime una cosa ¿cuál es tu pronóstico para este Cabos en contra de Broncos?
2: bueno, lo que pasa es que los, el pronóstico se debe, se debe de, de fundamentar en quién va a ser el coreback titular de los Cabos, si entra Dak Prescott, que es muy posible que juegue, yo sí estoy considerando que Dallas les puede pasar por encima 38-14 si entra Cooper Rush, entonces estaremos hablando de un marcador de 31 y también.
0: Correcto, muy muy buen pronóstico, eh. ojo, eh. y es probable que Prescott no entre en este partido. Mi queridísima Pau, ¿cuál es su pronóstico para este domingo entre los Broncos y los Cowboys?
1: Pues yo espero que nuestros vaqueros apalen a los Broncos con el debido respeto a mis dos hermanos, Carmen y José Carlos, yo sé que me están viendo los amo, pero les quiero ganar. si <risa> sí, les quiero ganar. <risa> Espero que les pasemos por encima un 37-3.
0: Correcto. Híjole, muy, muy buen marcador. A ver, la, ¿qué opina la realeza allá en Europa, mi queridísimo Ricardo? ¿Cómo queda este partido?
3: Creo que coincido mucho con lo que dijo Vic. Si va a ser Dak Prescott... Dallas va a tener alrededor de 38, incluso creo que podrían superar los 40 puntos. Pero si juega Cooper Ross, y con base en eso voy a dar mi pronóstico, voy a decir que un 30 a 17 a favor de Dallas.
0: 30 a 17 a favor los Cowboys. Y por supuesto, vamos con el equipísimo e e e e Marco Aguilar. ¿Tú qué te las pasas ahí haciendo las apuestas eh, eh, toda la semana en cuanto a la NFL? Cuéntanos, ¿cómo queda este, este encuentro?
4: claro que sí, mi querido y ya sabes que no me alcanza con lo que gano, entonces pues tengo que buscarle el modo ¿no? y bueno, pues en este caso considerando los comentarios que hizo este mi querido Big en cuanto a la ausencia ¿no? de Dak Prescott, de lo cual obviamente es un punto fundamental en el equipo y también el análisis que hizo nuestro querido este Príncipe pues realmente hay una disyuntiva muy particular y es una diferencia abismal de puntos, Obviamente, con Dak Prescott creo que puedo presumir tranquilamente que pueden estar aspirando a los 43 puntos versus 13 por parte del equipo de los Broncos de Denver y con Cooper Royce me quedaría con tan solo unos 30 puntos finalmente creo que el trabajo terrestre se va a encargar de marcar esa diferencia, pero pues Denver creo que sí se va a quedar muy corto en cuanto a la puntuación así que para ellos no hay ningún cambio en el marcador mi querísimo Mark Víctor,
0: este, por supuesto Ricardo Creo que ustedes van a terminar en el infierno, no los va a aceptar Dios en el cielo, porque no le tienen confianza al señor Cooper Rush. Mi pronóstico es 42-14, con o sin Dak Prescott, 42-14, favor, los Cowboys. Y por supuesto, vámonos ahora, nada más y nada menos que a los comentarios de la gente. Ah, miren, nuestro productor nos dice: con Dak 45, con Rush 44, ahí está. Señor productor, usted se acaba de ganar una cerveza en cervecería de barrio. Eh, Andrea Álvarez nos dice, saludos chicos, saludos mi querísima Andy, sí. Cintia Bar, saludos a todo el panel, muchas gracias Cintia, que acaba de regresar de Tierra Santa, ¿eh? estuvo allá en Frisco, Texas, eh, Gerardo Ramírez, Dallas en el Super Bowl, solamente había perdido un solo partido contra Pittsburgh, al siguiente año fue cuando volvieron a perder con Steelers, aguas con la historia, <ríe> ok, Vámonos, nos dice Beto Medina, hola Paula, ¿cómo estás? Ahí está, trae porra, mi Paula. Nos dicen, ya son todos los comentarios, ok, perfecto, jóvenes, pues fue un programa excelente, y lo mejor de todo, es que todos sabemos que los Cowboys, este domingo, le ganan a los Broncos de Denver, mi queridísimo Marca Aguilar, allá hasta la bella ciudad de México,
4: muchísimas gracias por
0: haber estado con nosotros el día de hoy.
4: No, al contrario, es un placer como siempre, mi querido Tocayo, compartir este espacio, mi querida Pau, espero que tus hermanos no te deshereden por los altos eh, actos de traición que estás haciendo en este momento con ellos, pero bueno, te deseo la mejor de las suertes, mi querido Príncipe, un gustazo de estar contigo compartiendo este espacio, mi querido Víctor, un fuerte abrazo como siempre, ya sabes, señor productor, muchas gracias por todo.
0: Perfecto, nos vamos a la siguiente zona más lejana, allá hasta el bello desierto de Sonora, mi querísima Pau, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, me encantó verlos otra vez, los extraño mucho, en serio. Y pues claro que vamos a ganar el domingo, eso es seguro.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y querísimo Víctor, a ti que te gustan las carnes asadas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No nada más las carnes asadas, marca Hay muchas cosas que en sonado de, de qué presumí. Pero me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Le agradezco al público que nos ve y sobre todo a nuestro productor Gildardo Figueroa, por el esfuerzo que hace para transmitir este programa. Un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias, mi querísimo Víctor. Y vámonos a la región más alejada del planeta en este momento, hasta Londres, Inglaterra, para despedir a la, realiza, a la realeza. Mi queridísimo Príncipe Azul y Plata, gracias por haber estado con nosotros, Ricardo.
3: Muchas gracias a ti, Marco, por tenerme aquí, por la invitación. A Vic... Paula y Mark por, pues, por todas sus aportaciones y a Gildardo por producir este gran programa como bien comentó Víctor y también un saludo a todos aquellos que estuvieron al pendiente hoy
0: Perfecto, hay que decirle a la Reina Isabel Segunda que por supuesto ya te suelte más seguido mi querísimo Ricardo Bueno jóvenes, esto fue una coproducción de, de Dallas Cabos, Fan Club México y pasa los dos minutos, franquicia Cabo se transmite todos los miércoles en punto a las 10 de la noche, que tengan una excelente noche, muchas gracias a todos y como siempre lo digo Go no, Cowboys, no, cowboys.